0: proposons une, une métaphore sur les terroirs littéraires et le vin. Je vous laisse un peu deviner ce que ça peut être, ces terroirs littéraires. Mais avant d'en venir à ces terroirs littéraires, eh bien, on va commencer par quelques propos plus généraux, mais sans doute utiles. Alors, d'abord, une question facile. Pourquoi les poètes pourquoi les écrivains s'intéressent-ils au vin Tout simplement parce que les écrivains, les poètes s'intéressent au monde et que le vin est un objet du monde et donc les écrivains représentent le vin comme objet du monde. Le vin est, comme le dit la liturgie catholique, « le fruit de la vigne et du travail des hommes », le vin procède en quelque sorte de la communion entre la nature, ce qui est donné, et la culture, ce qui est construit. Il opère une sorte de synthèse gustative, de synthèse visuelle aussi, et de synthèse odorante, de synthèse sensorielle, entre le donné, la nature, et puis l'acquis, le construit. Première remarque toute simple. Deuxième remarque, c'est que le vin, bien sûr, euh, relève du domaine des choses qui s'ingèrent, qui pénètrent dans notre intimité et euh, de ces choses invisibles qui agissent euh, dans nos corps. Et il peut agir soit comme remède, soit comme poison. Et bien sûr, toute pensée euh, attentive euh, au sacré se veut extrêmement vigilante sur ces circulations entre l'intérieur et l'extérieur entre les très attentive à ces échanges entre le monde et euh, le petit microcosme voilà et, et donc euh, on ne peut pas manger on ne peut pas boire euh, n'importe quoi et de ce point de vue là le vin euh, acquiert une sorte de, de sacralité. Pourquoi eh bien Parce que le vin est réputé donner de la force et de la joie et euh, il symbolise à ce titre l'énergie intime du dieu qui se communique à ses fidèles, qu'il s'agisse du dieu chrétien ou des dieux païens. Euh, par l'ivresse, enfin, le vin ouvre les portes de l'altérité. Dire que quand on est sous l'emprise de l'alcool, eh l'homme ou la femme se révèle différent, peut-être plus audacieux, peut-être plus créatifs, la parole se délie, on dit que le vin désinhibe, euh, le monde se fait docile à nos désirs, euh, c'est là ce que la pensée réaliste... Euh, C'est là ce que la pensée réaliste reproche peut-être un petit peu au vin. La pensée réaliste est toujours soucieuse de dosage. Elle, elle veut faire le partage entre le bon vin, le vin qui exalte, le vin qui donne de l'énergie, et le mauvais vin, le vin qui conduit eh ben, justement à l'excès, à l'ubris, ou le vin qui déprime. Euh, D'où les conseils qui nous sont donnés, un verre, ça va, deux verres, bonjour les dégâts, ou bien blanc sur rouge, rien ne bouge, rouge sur blanc, tout fout le camp. Voilà, c'est les adages de la, de la, de la pensée populaire. Euh, donc le vin est intimement mêlé à notre vie quotidienne, et comme je l'ai rappelé, il est le thème de bien des proverbes. Par exemple, quand le vin est tiré, il faut le boire. Ou bien une expression, mettre de l'eau dans son vin. En anglais, life is not all wine and roses. En latin, in wino veritas. Bon, sans parler des fameux pots de vin. Euh
1: pour l'instant, toutes ces considérations sont, sont très rassurantes pour les consommateurs de vin que, que nous sommes. Euh, en sera-t-il toujours ainsi quand on confronte la, le vin et la littérature Restons dans, dans le domaine poétique que le vin peut suggérer. Que la poésie rencontre le vin, c'est une évidence. Mais il est tout aussi évident que le vin rencontre la poésie euh, par le biais du nom propre ou du toponyme, par exemple. Les noms de cépages, les noms de terroirs, les noms de villages, toutes ces syllabes nous enchantent parce qu'elle réfère à des vérités tangibles, des sols, des plans, des vignobles, des localités. Les noms sont beaux, les choses sont belles, que demander de plus que cette alliance du nom et des choses, euh, que cette garantie du monde où tout n'est qu'ordre et beauté, vous entendez déjà Baudelaire, euh, que, nous allons, euh, que nous allons voir euh, très prochainement. De manière simpliste, cette beauté et cet ordre-là, cet ordonnancement-là, pourrait suffire, car tout cela est bien connu. Tout cela dessine un socle qu'on appelle les lieux communs d'une culture partagée. Reste la question difficile, puisque nous avons la chose, le vin qui brille dans les verres et qui coule dans nos gosiers, pourquoi éprouvons-nous du plaisir à lire le vin de poète Ce vin ne se boit pas, il est le signe d'une chose absente. Pourquoi préférons-nous parfois le signe de la chose absente à la présence de la chose réelle Nous avons tous la réponse, l'imagination. C'est l'imagination qui nous fait quelquefois préférer la chose réelle, enfin, la chose écrite à la chose réelle. Or, cette réponse simpliste ne fait que déplacer la question. Pourquoi l'image est-elle parfois plus désirable que la réalité Qui osera prétendre, à moins d'être déprimé ou fou, que la réalité est décevante Qui préfère rêver sa vie plutôt que de la vivre
0: Voilà, alors... Après ces paroles d'introduction, j'en viens maintenant à notre, au cœur du sujet, la question des, euh, des terroirs littéraires. Alors c'est une métaphore, bien sûr, hein, comme les vendanges du savoir. Et euh, je pars de ce point, euh, eh bien, une belle œuvre littéraire finalement, c'est très comparable à une bonne bouteille. Et si je file la métaphore, si je la développe, eh bien, je peux me servir du principe d'analogie proportionnelle. C'est la théorie d'Aristote sur la métaphore. A est à B, ce que C est à D. Et donc, je dirais que le genre littéraire est à l'œuvre ce qu'un terroir est au vin, c'est-à-dire un sol nourricier et une condition de possibilité. Alors peut-être deux mots peut sur ce qu'est un genre littéraire. Un genre littéraire, c'est tout simplement un principe de classement et de, autrefois de hiérarchie des œuvres. Par exemple, bon, il y a des grands genres, le théâtre, et puis à l'intérieur du théâtre, eh bien, il y a des des genres spécifiques, la tragédie, la comédie. voilà. Et euh, inscrire une œuvre dans un genre, c'est évidemment un moyen de la faire reconnaître, de susciter ce qu'on appelle, nous, les littéraires, des horizons d'attente. Hein. On suscite des horizons d'attente et l'œuvre soit les, euh, les, les comble, soit les déçoit ou les transforme. Voilà, ah, donc euh, cette idée que... Euh On passe au suivant... Euh, voilà, cette idée que s'il y a plusieurs territoires, ou terroirs, voilà, plus exactement, plusieurs terroirs littéraires que sont les genres, est-ce que ces différents terroirs eh bien, représentent le vin de la même manière C'est-à-dire, est-ce que les représentations du vin changent, varient selon le genre littéraire, le terroir littéraire où euh, elles s'inscrivent, ces représentations Alors, oui, évidemment pour dire une chose toute simple, on ne va pas parler du vin de la même manière dans de la grande poésie lyrique ou dans une chanson à boire. On ne va pas parler du vin de la même manière dans un roman ou, euh, je ne sais pas moi, dans un sketch. Voilà. Alors c'est de cela dont il va être question euh, dans euh, notre exposé. Alors on a sélectionné quatre, territoires, quatre terroirs littéraires. D'abord, euh, le terroir poésie lyrique qui va nous donner un vin de l'inquiétude. Et là, euh, on va parler de poésie savante, bien sûr, comme c'était annoncé, de Baudelaire, sans, sans eux, hein, de Baudelaire et d'Apollinaire. Et euh, aussi de poésie littéraire C'est un joli mot-valise, à la fois populaire et littéraire, c'est-à-dire la chanson. La chanson avec... Euh, si nous sommes sages, Brel et puis Ochi, c'est ça? Voilà. Ensuite, le deuxième terroir, euh, ce sera le roman de Meur, où le vin des interactions sociales, c'est Proust. Euh, le troisième terroir, c'est le poème en prose, où le vin de l'esthétique, le vin esthétisé, si je puis dire, ce sera Proustgen. Et puis, enfin, la poésie comique, où le vin du défoulement est là. Joël commentera une chanson de Brassens. Voilà, alors ça ce sont les enjeux et puis maintenant on va jouer un petit peu, il va falloir voter, choisir, élire, donc exclure. Quel est selon vous le terroir qui donne le meilleur vin Et comme on l'a dit dans l'introduction, distinguons quand même le vin comme élément du monde et le vin représenté ou sémiotisé en littérature. Joël a parlé tout à l'heure de signe. Bon, c'est exactement ça. La, la, la représentation n'est pas simplement le fait de désincarner le vin, de le dématérialiser en devenant un signe inscrit dans une œuvre littéraire ou dans un terroir littéraire particulier qu'est le genre. et eh bien, le vin se charge par sa rencontre avec d'autres signes, de toutes sortes de valeurs, de toutes sortes de symboles, de toutes sortes de connotations, qui évidemment enrichissent notre imaginaire et peut-être notre savoir.
1: On rentre donc dans la poésie lyrique avec deux poèmes, hein, Baudelaire, milieu du 19e siècle, et puis Apollinaire, le, le début du 20e siècle. Vous le voyez sur les diapositives qui vont faire défiler d'abord le début du poème de, de Baudelaire, ce sont des poèmes en, en vers, en, en alexandrin. Et puis, euh, je voudrais m'arrêter justement sur le poème Nuit rénane. Euh, nous reviendrons sur, à, Apoli, à Baudelaire ensuite. Même si ce sont donc des poèmes en vers, L'âme du vin de, de Charles Baudelaire et Nuit rénane de Guillaume Apollinaire sont des poèmes modernes ce que leur configuration peut-être ne nous, ne nous propose pas immédiatement, mais il suffit ici de voir pour s'en rendre compte euh, le vers 10, par exemple, du poème de, de, de Nuit rénan euh, extrait d'alcool de, de Guillaume Apollinaire. Déjà, un poème évidemment sans ponctuation, ça va être la marque de fabrique euh, de Guillaume Apollinaire, l'idée de génie qui lui vient juste avant de déposer euh, le, le, le tapuscrit euh, à la maison d'édition. Euh, le, le vers 10 que l'on voit ici dans la troisième strophe, « Tout l'or des nuits tombe en tremblant s'y si reflété euh, », même si vous n'avez pas tout à fait euh, l'oreille euh, qui vous porte vers l'Alexandrin, vous verrez bien ici que le, que le verre ne se compte pas de la même manière qu'un Alexandrin racinien ou qu'un Alexandrin hugolien, même s'il y a tout de même des différences entre l'Alexandrin de Racine au XVIIe siècle et l'Alexandrin d'Hugo au, au, au XIXe siècle. Ce verre d'alcool est tout à fait moderne parce qu'il ne contient pas la coupe obligatoire à l'hémistiche qui va distinguer, à la césure, qui va distinguer les deux hémistiches, un premier hémistiche de six syllabes et un second hémistiche de six syllabes. Tout, no, tout l'or des nuits tombe, la sixième syllabe, donc, va tomber sur un E muet, c'est-à-dire un E qui ne porte pas d'accent dans la langue française. Et euh, si je... Euh, donc si je fais cette découpe-là, je suis bien obligé d'intégrer le en, c'est-à-dire la préposition qui suit le verbe tombé, à l'intérieur du premier hémistiche, et ça va me donner une structuration syntaxique qui ne correspond plus à la découpe du verbe. Tout l'or tombant, tremblant, s'y si reflétait. C'est-à-dire que si en tremblant est un gérondif, la préposition bascule dans le premier hémistiche, et le participe présent... Reste dans le second hémistiche. Donc la coupe n'est à ce moment-là pas propre et nous avons, nous avons ici un verre boiteux, un verre bancal, un verre faux que la tradition poétique, euh, quelques 50 ans auparavant, condamnait de manière, de manière euh, très sévère. Si je regarde même la syntaxe de ce verbe là j'ai un problème. Trembler est un verbe intransitif, c'est-à-dire il ne peut pas y avoir de complément d'objet, de complément essentiel des verbes, derrière le verbe trembler. On ne tremble pas quelque chose. Or, ici... Je, la construction même me pose problème et, et, et rend le verre en plus d'être euh, euh, irrégulier par rapport à la versification il est également irrégulier par rapport à la syntaxe. Donc cette modernité poétique dont je donne ici hein, évidemment l'épiphénomène que, que, le, le plus remarquable euh, euh, que l'on pourrait euh, euh, donc cette modernité poétique que l'on pourrait moquer de ne pas nous dire clairement ce qu'elle pense elle va pourtant nous servir de filtre pour éviter les stéréotypes, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre une poésie intelligible qui nous donnerait peut-être quelques principes moraux sur la consommation du vin, ici nous sommes dans une, poé dans une poésie moderne, beaucoup plus ambiguë, qui peut-être va faire miroiter des significations euh, que notre, notre recherche, notre, notre tentative de les, de les comprendre, euh, rendra plus, plus pertinente que la, la simple réalité décrite avec une, avec, avec une Versification classique et une syntaxe ordinaire. Donc la modernité que nous, nous permet donc de, de révéler le pouvoir le plus grand de la création littéraire ou de la poésie, et c'est peut-être pour cela que nous l'avons choisi en premier. Rendre la chose représentée en partie méconnaissable, si bien que quand un poète nous parle du vin, au lieu de retrouver les lieux communs que nous connaissons bien, et que nous avons tout à coup, que nous avons un peu énuméré en, en introduction, eh bien, nous avons le trouble de ne plus savoir très bien de quoi on parle. C'est donc cela le vin, et nous qui sommes des créatures curieuses, nous adorons paradoxalement cet inconfort délicieux de la pensée, obligé de se mettre au travail, à l'invitation d'une parole dont nous sentons bien qu'elle est belle, qu'elle est suggestive ou inspirée.
0: Alors, je. Reviens à Baudelaire et je vous lis euh, ce, ce poème des Fleurs du Mal. Un soir, l'âme du vin chantait dans les bouteilles. Homme, vers toi, je pousse aux chairs déshérités. Sous ma prison de verre et mes cires vermeilles, un chant plein de lumière et de fraternité. Je sais combien il faut sur la colline en flamme de peine de sueur et de soleil cuisant pour engendrer ma vie et pour me donner l'âme, mais je ne serai point ingrat ni malfaisant. Car j'éprouve une joie immense quand je tombe dans le gosier d'un homme usé par ses travaux, et sa chaude poitrine est une douce tombe où je me plais bien mieux que dans mes froids caveaux. Entends-tu retentir les refrains des dimanches et l'espoir qui gazouille en mon sein palpitant, les coudes sur la table et retroussant tes manches, tu me glorifieras si tu seras content. J'allumerai les yeux de ta femme ravie, à ton fils je rendrai sa force et ses couleurs et je serai pour ce frêle athlète de la vie l'huile qui raffermit les muscles des lutteurs. En toi, je tomberai, végétal ambroisie, grain précieux jeté par l'éternel semeur, pour que de notre amour naisse la poésie qui jaillira vers Dieu comme une rare fleur.
1: On a bien l'impression que Baudelaire nous donne du cœur à l'ouvrage. Baudelaire parle de surprise, de choc, pour désigner l'effet poétique euh, sur nos consciences. Les, former, les formalistes russes ont employé le terme de défamiliarisation. La réalité familière, sitôt qu'un poète s'en empare, devient étrange, étrangère, bien qu'encore familière. Regardons donc comment Baudelaire et puis ensuite Apollinaire défamiliarisent notre relation au vin. Mettons-nous à leur écoute pour voir ce qu'ils nous disent.
0: Voilà. Alors le fil conducteur de notre lecture de ce poème, euh, bah c'est évidemment ce qui a été annoncé par le titre, c'est-à-dire un vin de l'inquiétude. Regardons le début de ce poème. « Un soir, l'âme du vin chantait dans les bouteilles. » Qu'est-ce que ça veut dire exactement Le vin a-t-il une âme Cette âme peut-elle chanter En fait, c'est une figure de style qui est très très ancienne et qui se nomme la prosopopée. La prosopopée, c'est le fait de donner la parole à un objet inanimé ou autrefois on faisait aussi parler les morts ou par exemple quand euh, Socrate à son procès est arrêté et mis en prison et eh bien il y a une prosopopée des lois les lois interviennent pour dire à Socrate continue à respecter les lois même si elles sont injustes voilà c'est ça une prosopopée donc euh, c'est une prosopopée du vin et euh, évidemment euh, intéressant parce que le vin qui parle devient une figure du poète. Ce n'est pas nous qui sommes poètes, c'est le vin. Parce que c'est le vin qui nous rend poètes, c'est lui-même qui est poésie, qui est source et origine de la poésie. Autrement dit, Baudelaire nous apprend que quand nous buvons du vin, en fait nous buvons ce qui nous inspire, ce qui délie en nous euh, la parole, ce qui transforme la parole en chant. Et notre âme, les puissances invisibles qui sont en nous, sont en quelque sorte éveillées par cette parole du vin, par cette parole qui fait chanter. Et euh, euh, en quelque sorte, euh, le, le vin est en nous comme une espèce de Dieu euh, auquel nous obéissons. Donc, première chose, semble dire le poète, euh, nous ne sommes pas nous-mêmes actifs, agissants. Il faut une âme du vin en nous qui nous fait parler et dont nous dépendons.
1: Donc c'est cette première leçon que nous tirons de l'aspect thématique de la, de la chanson, la deuxième leçon, nous la tirerons de l'aspect énonciatif de la chanson. Il y a une désignation dans le discours du vin, adressa, enfin, la désignation euh, par euh, l'apostrophe homme au vers 2, homme vers toi je pousse, j'attends le complément d'objet direct au vers 4, un champ plein de lumière. Euh, L'énonciation du texte est très importante. Pour séduire quelqu'un, il faut le nommer, l'apostropher, se placer de son point de vue. Toujours faire de l'autre le dédicataire d'une offrande. Montrer que cette offrande est irrésistible. Je pousse. Entends-tu Ta femme, ton fils, en toi. Le vin se fait politique. Il fait des promesses. Il dit à l'homme, comme un bon commercial ou comme un bon rhéteur, j'ai ce qui te manque. J'ai ce dont tu as besoin. Et comme notre vin-locuteur emploie un ton très rassurant, tout ce qu'il promet d'apporter fait donc fatalement bien en vie. Le vin propose un pacte. Tu me glorifieras et tu seras content. À l'horizon du poème, dans la dernière strophe, c'est une communion qui est proposée avec le pronom de la première personne du pluriel qui apparaît dans le, dans le, le démonstratif « Notre amour » dans le pénultième vers. Et c'est un amour fécond qui engendre la poésie pour que de notre amour naisse la poésie qui jaillira vers Dieu comme une rare fleur.
0: Et pourtant, réfléchissons un peu. Mettons-nous non pas à la place du vin qui chante, mais à la place de celui à qui s'adresse le vin. Est-ce que nous serions contents d'être appelés un cher déshérité, au oh, cher déshérité euh « Homme, vers toi, je pousse au chair des hérités. » Un peu plus loin, ce destinataire, il est décrit de cette manière, « un homme usé par ses travaux. » Le fils, c'est le frêle athlète de la vie. Comme c'est curieux, comme expression. C'est ce qu'on appelle un oxymore. Un athlète, normalement, n'est pas frêle. Frêle et athlète, ça ne peut pas aller... « Oxymoron » en grec, ça veut dire « émoussé pointu » à propos d'un couteau. Bon, donc, si on est un athlète, on n'est pas frêle. Et si on est frêle, on n'est pas un athlète. Et là, un athlète de la vie, frêle, c'est quand même tout sauf un compliment. C'est très curieux parce qu'au moment où l'âme du vin tente de séduire son destinataire pour lui dire ben, « bois-moi, bois-moi, enivre-toi, vas-y ». Donne-moi la chance de t'apporter ce que j'ai envie de t'apporter. Au moment où euh, l'âme du vin s'efforce de séduire, de persuader, l'âme du vin semble aussi se moquer, railler, faire l'ironique. C'est une position aristocratique, une position de supériorité un peu railleuse. Regardons par exemple la strophe 2. « Je sais combien il faut sur la colline en flamme de peine, de sueur et de soleil cuisant pour engendrer ma vie et pour me donner l'âme, mais je ne serai point ingrat ni malfaisant. » Voilà, Ce sont des, des paroles dans lesquelles l'orateur se présente sous le jour le plus favorable possible. « Je ne serai point ingrat, je ne serai point malfaisant, tu n'as rien à craindre de moi. » Et pourtant, Bien sûr, il s'agit de gagner la confiance de l'homme. Mais n'est-ce pas parce que l'homme aurait tendance à se méfier du vin Le recueil s'appelle comment Les fleurs du bien ou les fleurs du mal Est-ce que ce sont les fleurs de la vertu ou est-ce que ce sont les fleurs du vice On a comme cette intuition que ce vin séducteur, ça pourrait être pas simplement une figure du poète, mais peut-être une figure de Satan et peut-être que toute la fin du poème est complètement ironique. Peut-être que ce sont des promesses un peu, comme on dit, bidons. Hein en toi, je tomberai, végétal ambroisie, grain précieux jeté par l'éternel semeur. Peut-être que c'est le diable qui prend les paroles du, du, du Christ ou de Dieu ou du Sauveur, du Dieu bienfaisant, et qui les parodie pour, en fait, amener le l'ouvrier, le, le, le frêle athlète de la vie, l'homme usé par ses travaux pour l'amener à s'enivrer et peut-être pour se rendre maître de lui. Voilà. Donc, euh, dernière petite chose dans cet esprit, c'est qu'à l'époque où Baudelaire écrit euh, donc, euh, cette âme du vin, euh, eh bien, euh, il y a tout un discours hygiéniste. Et ce discours hygiéniste valorise le vin comme le bon alcool par opposition au mauvais alcool qui serait l'absinthe. Vous savez, par exemple, que le roman de Zolage, euh, La Somoire, est consacré à cette question hein, du mauvais alcool, l'absinthe, hein, qui euh, détruit euh, une famille méritante, au départ, euh, de, de petits ouvriers parisiens. Voilà. Et euh, peut-être je vais vous lire un autre poème consacré au vin de Baudelaire, euh, qui lui aussi est très ambigu parce qu'on ne sait jamais, euh, on sait jamais euh, finalement, pour le dire un peu simplement, si c'est du lard ou du cochon, on ne sait jamais s'il si, euh, faut se fier au vin, s'abandonner au vin en toute confiance ou au contraire s'il faut se méfier. C'est ainsi qu'à travers l'humanité frivole, le vin roule de l'or, éblouissant pactole. Par le gosier de l'homme, il chante ses exploits et règne par ses dons, ainsi que les vrais rois. Pour noyer la rancœur et bercer l'indolence de tous ces vieux maudits qui meurent en silence, Dieu, touché de remords, avait fait le sommeil. L'homme ajouta le vin, fils sacré du sommeil, du soleil, pardon. Ce sont les derniers vers du vin des chiffonniers le vin y est décrit comme une puissance trompeuse ensorceleuse comme finalement une espèce d'alchimiste de l'illusion cette troisième leçon est donc un peu dégrisante elle invite à se défier du discours séduisant et séducteur la quatrième leçon
1: porte sur la forme et le sens de la forme. Le, les poèmes sont écrits en alexandrin, donc de, de, une structure de 12 syllabes, 12 voyelles en fait euh, anatoniques, c'est-à-dire c'est celle que l'on entend pour compter les 12 syllabes du vers. C'est un nombre sacré, le, le nombre 12. Et il y a deux groupes de 12 vers, 3-4-1, euh, 3 x 4, x 2, ça fait 24 vers au total. Le chiffre sacré est redoublé. La forme elle-même est un symbole, mais symbole de quoi euh, euh, Levin le reconnaît, il est enfermé euh, dans, dans une prison de verre, au, au vers 3 du, du poème Il vit dans de froids caveaux, il est donc seul, isolé Cette solitude est la représentation de l'enfer moderne Il aspire à être délivré Lui qu'on pensait en position de force, voilà que si on relit le poème On le découvre pitoyable, en mauvaise posture Il parle à l'homme, certes, il parle bien il est éloquent, mais il est obligé de se vendre, de se mettre en infériorité en citant immodestement ses mérites. Et que répondra l'homme euh, L'un parle, l'autre se tait. Qui a le pouvoir La parole n'est-elle pas la marque d'une tare, d'une infériorité On blague, mais a-t-on vraiment le pouvoir quand on parle Le silence, c'est le propre de celui qui écoute et qui décide, qui détient donc, en retenant sa parole, qui détient le pouvoir de dire oui ou de dire non qui parfois donne vie ou mort. La prison de verre ne serait-ce pas le symbole de la parole ou de la poésie si elle n'est pas entendue, comprise, aimée, du vin, s'il n'est pas bu. La bouteille qui ne s'ouvre pas, le livre qu'on n'ouvre pas, sont des symboles de l'avarice et de la stérilité. Le poème peut donc aussi se lire comme une invitation humaniste au partage. La parole, comme le vin, ne valent rien s'ils ne sont pas liens, s'ils ne font pas lien entre les hommes.
0: Alors, la dernière leçon de ce poème très riche, très, très dense, eh c'est que peut-être, quand on veut séduire, la meilleure manière de parler, c'est de parler de manière érotique, suggestivement érotique. Vous voyez que le mot « vin » en français est un mot masculin. Ce n'est pas le mot « vin » qui ouvre le poème. C'est « l'âme du vin » c'est-à-dire l'âme, mot féminin, euh, Bon, ça change la couleur du, du texte. Hein euh, ce vin devient un principe féminin, euh, il est question d'ailleurs d'une joie immense, il est question de la chaude poitrine, celle de l'homme, qui est envisagée comme une douce tombe. Quelle belle expression, là encore, oxymore. Hein. « Douce » en poésie veut souvent dire, ben, qui évoque les plaisirs de l'amour charnel. On dit encore aujourd'hui « faire les yeux doux » ou « écrire des billets doux » quand on veut euh, parler d'amour. Et donc euh, l'âme du vin se fait en quelque sorte un peu entremetteuse. « J'allumerai les yeux de ta femme ravie » On a l'impression que ce couple qui vivait sans trop de désir, eh bien, grâce au vin, retrouve l'ardeur. Les yeux pétillent. Et quant au fils, le frêle athlète de la vie, on va dire un peu l'impuissant, le raté, eh celui-ci, grâce au vin, euh, retrouverait vigueur et virilité. Euh, la fin du poème peut se lire dans cette optique pratiquement comme euh, un coït, « En toi, je tomberai », il est question d'un acte d'amour. L'amour et le sexe sont en quelque sorte les moteurs de la persuasion. Vous me direz, mais il y a d'autres formes d'amour dans ce texte. Par exemple, il y a aussi un amour peut-être plus politique ou plus spirituel, ce champ plein de lumière et de fraternité, cet espoir qui gazouille, Bon, on a l'impression qu'il s'agit de faire rêver l'ouvrier au lendemain qui chante, de le faire rêver, là on retrouve l'actualité bien sûr, de le faire rêver au grand soir, ce grand soir qui n'existe peut-être d'ailleurs que quand on a bu suffisamment pour pouvoir y croire. Ces espoirs, il peut être religieux, il est question des refrains du dimanche, mais il peut être, comme on l'a vu, politique ou socialiste. Après tout, il y a ce, cette, belle, cette belle association, hein, euh, un, un champ plein de lumière de et de fraternité. Voilà. Alors, euh, je vous laisse décidé. Baudelaire est un très grand poète mais c'est bien sûr un poète de l'ambiguïté, c'est un poète de la séduction mais peut-être aussi de la perversité. C'est un poème qui suscite en nous peut-être une certaine forme d'inquiétude typiquement moderne.
1: Passons 56 ans et arrivons à, arrivons à Apollinaire. Et Apollinaire nous conduira peut-être vers la thématique que la chanson va préférer, c'est-à-dire la consolation de la déception amoureuse par, par l'alcool. Est-ce euh, que c'est l'alcool qui mène à la, à la déception amoureuse ou est-ce que c'est la déception amoureuse qui mène à l'alcool Ça peut être tout le débat. L'autre problème est, est très différent. Ce n'est plus un, un vin qui parle, mais le buveur. Mon verre est plein d'un vin trembleur comme une flamme. Écoutez la chanson lente d'un batelier qui raconte avoir vu sous la lune sept femmes tordre leurs cheveux verts et longs jusqu'à leurs pieds. Debout, chantez plus haut en dansant une ronde que je n'entende plus le chant du batelier. Et mettez près de moi toutes les filles blondes aux regards immobiles, aux nattes repliées. Le Rhin, le Rhin est ivre où les vignes se mirent tout lors des nuits tombant, tremblant, s'y si reflétés. La voix chante toujours à en râle mourir, C'est fait aux cheveux verts qui incantent l'été. Mon verre s'est brisé comme un éclat de rire. Commençons par des questions de chiffres. Non pas 12, mais 13. 13 vers. C'est le signe que quelque chose ne tourne pas rond. C'est 12 plus 1 ou 14 moins 1. 14 comme un sonnet, forme fixe de la tradition euh, poétique. Rendue très fréquente par la Pléiade au XVIe et à nouveau popularisée par les, par les romantiques Hugo en tête au XIXe siècle et particulièrement Baudelaire, justement, même si le poème que nous vous avons montré était loin du, loin du conte. C'est l'histoire d'un poème qui se brise, d'un rêve qui se brise, d'un vers qui se brise.
0: Alors, si vous, c'est un poème, donc on peut prêter une attention particulière aux rimes. Et en fait, ces rimes, elles sont. Dans la tradition, elles sont toutes fausses. Par exemple, la rime Une flamme, cette femme. Normalement, on n'a pas le droit de faire rimer un singulier, une flamme, et un pluriel, cette femme. Euh, donc la rime est fausse. Elle est fausse, peut-être comme est faux ce, 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 ce rêve. Hein, qui est né de l'alcool. Et pourquoi est-ce qu'il est faux, euh, ce, ce verre Eh bien, parce que, euh, pardon, pourquoi est-ce qu'elle est fausse, cette rime Tout simplement parce qu'elle est outrecuidante. Enfin, une flamme, ça veut dire un homme, une ardeur amoureuse. Et il s'attribue ni plus ni moins que cette femme. On peut penser qu'il est déjà sérieusement pris de boisson et qu'il surestime peut-être un petit peu ses capacités amoureuses on est dans l'ambiance d'une taverne on peut imaginer bon, on est sur les bords du Rhin on peut imaginer que le bordel n'est pas très loin et que fait un homme qui boit Eh bien il se rêve en quelque sorte en dieu de l'amour capable de satisfaire cette femme surnaturelle à la fin du, du, du premier quatrain tordre leurs cheveux verts et longs jusqu'à leurs pieds alors bon, parfois certains disent qu'il y a un jeu de mots parce que le mot pied, euh, c'est justement ce avec quoi on fait les... Les, les verts, hein, des pieds. Des... Voilà. Mais ça recommence, les rimes au deuxième quatrain. Une ronde, toutes les filles blondes. Mais la différence est très nette, c'est que dans le premier quatrain, c'était des filles de rêve. Elles avaient des cheveux verts et longs jusqu'à leurs pieds. Et puis, il y avait sept femmes qui dansaient sous la lune. Et euh, dans le deuxième quatrain, bah, elles sont quand même... Ce sont des petites allemandes beaucoup plus, beaucoup plus sages. Hein. Toutes les filles blondes, Bon, l'Allemagne est blonde et puis la France est brune. Hein. Donc ce sont des filles blondes, mais regardez, elles ont le regard immobile. Et puis elles ont les nattes repliées. Donc ce sont des filles qui ne s'offrent pas. La chanson du batelier faisait passer de la réalité au rêve. On a l'impression que le batelier c'est un peu le vin. Mais cette chanson est dangereuse, elle fait perdre le sens des réalités. La ronde et les filles blondes sont comme des remparts, des protections contre les séductions dangereuses de ce vain batelier, qui est aussi peut-être une, euh, une figure du rêve, de la, du passage vers une autre réalité. Mais le plus étrange reste à venir. C'est quand même ces rimes alors là, qui sont complètement folles. Hein. Euh, les vignes se mirent, e n -T, Normalement, c'est ce qu'on appelle une rime féminine, avec un E. Hein. Mourir et enfin un rire. Alors, euh, ces rimes sont complètement fausses. Hein. Elles sont euh, vraiment... Ce sont des rimes modernes. Ce sont des rimes qui sont inacceptables. Et euh, elles associent non seulement... Euh, des rimes masculines et des rimes féminines des, des, des rimes en E donc une rime sans E et euh, c'est finalement aussi le, le, le moment par excellence de la crise une crise dans le verre, crise à la rime c'est le moment où le poème devient un miroir de la mort or on ne peut pas représenter la mort et on a l'impression que c'est la raison pour laquelle le poème se brise comme un éclat de rire.
1: Qu'a-t-on appris que le vin gai peut à tout moment s'inverser en vin triste, qu'on commence avec l'enthousiasme de la vie et que la mort peut nous rattraper La voix du batelier ne s'est pas éteinte. Le vin a amené l'angoisse et le rire qu'on entend, c'est peut-être celui du damné. La seule façon de rompre ce mauvais enchantement, c'est de briser net, de sortir du jeu, d'interrompre le, le, le poème. Mais une autre Lecture est tout de même possible, l'ambiguïté comme chez Baudelaire. Au début du poème, le verre est plein, à la fin, il est vide. Que faire Le remplir à nouveau. Écrire un nouveau poème en profitant de ce verre isolé, la, la, la quatrième strophe composée d'un seul verre, décalé typogra typographiquement des quatrains qui précédaient. Euh, écrire un nouveau poème en profitant donc de ce verre isolé qui termine le poème sans l'achever, comme pour recommencer de nouveaux quatrain, faire repartir le mouvement interrompu. Mais même là aussi, on peut se demander si la consommation, la propagation en fait de la consommation d'alcool n'est pas dérangeante pour la, 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 la santé de, de, du locuteur.
0: Alors bon, je crois que c'est assez compréhensible, hein c'est une chanson à boire, hein euh, debout chanter plus haut en dansant une ronde, c'est une chanson à boire qui tourne mal, euh, qui tourne mal parce que le Rhin charrie toutes sortes de, 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 de présences inquiétantes, cette hors des nuits, la lune, il en était question déjà dès le, le vers 3 qui raconte avoir vu sous la lune cette femme tout l'or des nuits cet or tombe et euh, aussi euh, tremble est-ce que c'est le tremblement du désir est-ce que c'est la main qui tremble parce qu'elle que est ivre euh, est-ce que ce sont les reflets de la lune qui tremblent sur le fleuve euh, on a l'impression que cette, cette eau noire du fleuve qui Passe toujours, hein, qui ne s'arrête jamais. C'est le symbole du temps, du temps qui coule et qui, qui amène la mort. Et c'est pour ça que cette chanson, qui au départ semblait être une, une célébration joyeuse euh, de, de toutes les puissances de la vie, la flamme, les sept femmes, bon, et bien cette cette cette, cette, cette poésie devient petit à petit une poésie de l'angoisse. Je ne donne que ce vers. La voix chante toujours à en râle mourir. Ce n'est plus le râle de l'amour, c'est le râle de la mort. Et cette expression, on appelait ça une brachylogie, c'est-à-dire une expression très resserrée, cette expression, elle est quand même très étrange aussi. En râle mourir, en mourir dans un râle. Euh, où euh, c'est un râle qui conduit à la mort. Enfin, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, euh, surtout qu'elle se prolonge. Euh, voilà, le, 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 le trait d'union entre le râle et la mort n'est finalement euh, inverse complètement le début du poème où on avait l'impression d'un trait d'union entre le vin et le désir. Je...
1: Je fais la synthèse et j'enchaîne sur la, la ouais. chanson Donc, dans, dans le premier poème, on euh, euh, en, en, en hésitait entre eux, euh, éloge humaniste de l'amour universel ou séduction perverse d'un Satan invitant à, à, au blasphème. Dans le deuxième poème, nous avons vu que l'enchantement de l'ivresse pouvait tourner au cauchemar. Nous sommes avertis de la fragilité de la joie que le temps, ce grand maître, euh, peut faire tourner. La chanson va s'appuyer euh, euh, au départ sur euh, la, la période de la, de la chanson réaliste des, des années 30, des années 1930, c'est-à-dire le, le moment où, euh, la plupart du temps, les hommes boivent, les femmes ne boivent pas, mais subissent les coups des hommes qui boivent. Et grosso modo, des fois, on sont relativement contentes. C'est sur ce modèle-là, évidemment qui va déplaire à la génération d'après-guerre, et donc à des, à des, à des paroliers comme, comme Brel et Brassens, que l'alcool va avoir les connotations positives que la bonne morale lui donne. Et Le prototype de la chanson qui va germer dans les années, dans les années 60, dans les années 50-60, ça va être évidemment la chanson de la déception amoureuse consolée dans l'alcool. Donc l'alcool est associé à la défaite Masculine. Cette défaite masculine, on peut la voir dans une chanson assez célèbre qui est Jeff, dont on va écouter le début jusqu'à ce que nous constations évidemment qu'il y a bien prise de boisson de la part de Jeff et que c'est dramatique sur le pavé de la rue. Ce modèle-là de la chanson de Jeff, on pourra le retrouver 20 ans plus tard dans une chanson de Renaud qui s'appelle « Manu » à la fin des années 70 et, 10, et on pourra le retrouver encore dans une chanson d'Yves Jamais dans les années 2000 Yves Jamais étant aussi un consommateur d'alcool assez avéré donc il y a bien une, une, une circulation de ce motif de la chanson, de la prise de boisson à l'occasion de la déception amoureuse qui vient contrecarrer évidemment la tendance de, de, de la valorisation de, de l'homme qui consomme de l'alcool la, de on écoute Jeff Non Jeff, t'es pas tout seul Arrête de pleurer
0: Comme ça devant tout le monde Parce qu'une demi-vieille Parce qu'une fausse blonde T'a relaissé tomber Non Jeff, t'es pas
1: tout seul Mais tu sais que tu me fais honte à sangloter comme ça bêtement Devant tout le monde Parce qu'une trois-quarts putain T'a claqué dans les mains Non Jeff, t'es pas tout seul Mais tu fais honte à voir Les gens se peignent notre tête sous ton camp de ce trottoir, viens, je viens, viens, viens,
2: viens. Il
3: me reste trois sous, on va laisser les boire chez la mère Françoise. Viens, je viens, viens. Il me reste trois sous,
1: et si c'est pas assez bête, il me restera l'ardoise. Alors je vous rappelle la trilogie, hein, Jeff de Jacques Brel, Manu de Renaud et Arrête d'Yves Jamais euh, en 2011 dans l'album euh, Saison 4. Vous irez voir ça hein, sur, euh, sur YouTube euh, et vous verrez après l'évolution sociétale qui fait que là le compagnon euh, de Jeff, c'est-à-dire le canteur euh, Brel, euh, invite à boire davantage, hein, à, juste à le faire de manière cachée dans un, dans un lieu privé plutôt que sur le, sur le, sur le trottoir, alors qu'on euh, aura... Ce sera un peu plus mitigé euh, l'invitation à, à, à boire à nouveau chez, chez, chez Renault et puis ce sera complètement interdit chez, chez Yves Jamais, euh, pourtant bon consommateur euh, lui-même. Alors on va écouter ça chez une dame, et euh, la déception amoureuse conduit à l'alcool euh, chez, chez Ochi, une chanteuse donc euh, très récente, hein, seulement premier album il, euh, euh, en 2018, et cette chanson donc c'est euh, « Femme à la mer ». Vous entendez tout de suite homme à la mer, femme à la mer, vous entendez tout de suite de quoi nous, nous parlerons dans l'explication. Dans,
2: dans je fume le cigare comme une cubaine. Le sandal rempli de mes peines. Paumé dans les bouchons de liège, goutte après goutte, je, je m'abrège. Encore une fois c'est ma tournée Pas la dernière de la journée Tu le reflètes du n'importe quoi Même le miroir se moque de moi J'ai passé ma nuit au comptoir Tout ça dans l'espoir de te voir Je t'attends encore Si tu voulais passer ce soir Mon cœur battrait un peu plus fort plus je vois, plus je vois, plus je vois, plus je vois, plus je te vois, plus je te vois, plus je te vois, plus je te vois, plus je me noie, je me noie, je me noie. Je suis une femme à la mer. Plus je vois, plus je vois, plus je vois, plus je vois, plus je crois, plus je crois, plus je crois. Qu'on est plus seul avec soi, avec soi, avec soi, même si on en a pas l'air. amour tour à tour me mente Je prends des tournants, je me tourmente Je fais des pas sans y penser Les démons m'invitent à danser Une chorégraphie de comptoir Sur un tango de désespoir Belle mise à mort Si tu voulais passer ce soir Mon cœur battrait peut-être encore Si on en a pas Ça me seul valent qu'une. Je plonge dans tes yeux sans rancune. Plus je bois, plus je bois, plus je bois. Plus je vois, plus je te vois. Plus je te vois, plus je te vois. Plus je te vois, plus je me noie, je me
1: noie. C'est de la chanson populaire, donc on aura peut-être moins d'explications à fournir que sur Baudelaire et Apollinaire. Quoique. Euh D'abord, quelques problèmes orthographiques, hein, c'est-à-dire euh, donc vous voyez Ochi, pardon, euh, quelques problèmes orthographiques, un hein, paumé, évidemment, c'est paumé et E, un hein, paumé dans les bouchons de Liège, au vers 3, goutte après goutte, je m'abrège. Alors, il, faut, il fallait trouver des chansons, évidemment, qui ne soient, qui ne soient pas de la consommation d'alcool, d'alcool fort ou d'alcool dur. Et donc, là, ici, nous avons, dans un distique magnifique, hein, quand même, une superbe rime, Liège et abrège, il fallait y penser, nous avons euh, la preuve que c'est par du vin, que la, la chanteuse, accoudée à, 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 à un comptoir de boîte de nuit ou à un comptoir de bar, euh, se, se, se saoule. Enfin, que la cantrice, ici, celle qui parle et qui dit jeu dans la chanson, euh, se saoule. Euh, euh, et cette féminité va être affichée dans je suis une femme à la mer, je ne mots défigement à partir d'un homme à la mer sauter à la baille, il y a quelqu'un à, à sauver et bien cette femme à la mer, cette femme à sauver, elle affiche sa féminité mais elle l'affiche de manière tout à fait ambiguë c'est à dire qu'elle adopte quand même les codes de la virilité, regardez le premier verre, je fume le cigare comme une cubaine donc cette manière de fumer le cigare cette manière d'être dans, dans un bar, cette manière de noyer son chagrin dans l'alcool, elle voit bien qu'elle l'emprunte à un code masculin euh, qui est euh, établi depuis, euh, depuis des, des, des décennies. Et ici, elle adopte finalement ce même, ce même comportement avec cette espèce d'ambiguïté au chiot homosexuel Donc, évidemment, le, la, 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 le destinataire, on, on ne sait pas tout à fait, évidemment, si c'est un homme ou si c'est une, si une femme. Regardons euh, d'ailleurs les deux âmes sœurs que nous voyons entre les deux refrains. Hein. Vous avez vu qu'il y avait couplé refrain couplet, refrain Et puis, ensuite une espèce de couplet tronqué avec seulement quatre vers. Euh, ces deux âmes sœurs pourront renaître. Regardez l'ambiguïté de la syntaxe ici. Nous avions cherché l'ambiguïté de la syntaxe chez Apollinaire. Pourquoi ne ferions-nous pas le même crédit à Ochi, qui est auteur, compositeur, interprète Et ici, deux âmes seules feront peut-être. Feront peut-être quoi Feront peut-être. Ben non, ce n'est pas deux âmes sœurs, puisque deux âmes sœurs pourront renaître. Regardez la manière syntaxiquement dont le deux âmes sœurs sert à la fois de COD au verbe faire qui précède et sert également de sujet au verbe pouvoir qui suit. Donc il y a ici hein, un effet de style dans lequel le même complément sert deux fois dans la syntaxe, deux âmes seules Pourront peut feront peut-être deux âmes sœurs, deux âmes sœurs pourront renaître, deux âmes seules valent mieux qu'une. Je plonge dans tes yeux sans rancune. Ambiguïté de ce dernier vers, qui est donc la dernière occurrence non bissée de la chanson, dernière occurrence de, de, de couplet. Je plonge dans tes yeux sans rancune. Le destinataire, depuis le début, n'était pas là. Il y avait une adresse fictive à quelqu'un qui, justement, ne venait pas consommer de venir. Et en attendant sa venue, on se noyait dans l'alcool et on avait l'illusion de le voir. Et plus on se noyait dans l'alcool, moins évidemment on, croyait, on se désespérait parce qu'on croyait à son arrivée prochaine. Pourtant, à la fin, dans le « je plonge dans tes yeux sans rancune », est-ce que finalement il est arrivé ambiguïté de ce dernier vers qui nous présente le destinataire comme possiblement arrivé sur les lieux. Pourtant, regardons les éléments qui terminent chacun des couplets. « Si tu voulais passer ce soir, mon cœur battrait un peu plus fort », qui va par une espèce, évidemment, de parallélisme avec l'élément qui finit le, 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 le couplet avant la deuxième occurrence des, du refrain. « Si tu voulais passer ce soir, mon cœur battrait peut-être encore », Ici, la, la modalité épistémique du peut-être vient remettre le doute sur le battement de cœur et donc le suicide est tout à fait proche. On n'est pas loin ici du poème du poème d'Apollinaire parce que. Un cœur qui battrait peut-être encore, c'est un cœur qui ne bat pas pour l'instant. Et ce cœur qui ne bat pas pour l'instant, c'est déjà la preuve suicidaire de la tendance suicidaire de la, de la cantrice. Vous voyez, rien à envier ici euh, chez Oshie aux poètes de la, de, la, de la poésie classique dans leur manière de condamner la de la poésie classique ou moderne dans leur manière de condamner la prise d'alcool. Poésie lyrique et alcool ne font pas bon mélange. C'est ce que pour l'instant nous, euh, nous avons établi. Passons à la prose.
0: Alors, on va passer à la prose et à, à, au terroir suivant. Donc, le vin des interactions sociales, Proust et le roman de Meur. Ici, roman de Meur, ça veut dire tout simplement le roman qui parle de la façon dont les hommes et les femmes se comportent euh, en société. Alors, on va voir ici que le vin, eh bien, accompagne toutes sortes de prises de parole, de paroles quotidiennes, de paroles triviales. Et euh, en fait... Euh, Proust a le génie de fabriquer des petits bijoux littéraires, vous allez voir ces phrases, avec des situations extrêmement quotidiennes. Alors la première, c'est la consultation chez le médecin. Ce sont des considérations d'hygiène. Il est bon peut-être de rappeler que le père de Proust, Adrien, était médecin. Et de rappeler aussi que Proust était absolument persuadé que le seul véritable bon médecin, c'est le malade. Non pas parce que le malade se guérit lui-même, mais parce que le malade, tout simplement, a la connaissance intime, viscérale, l'expérience concrète de la maladie. Alors, les erreurs des médecins sont innombrables. Ils pêchent d'habitude par optimisme quant au régime, par pessimisme quant au dénouement du vin. En quantité modérée, cela ne peut vous faire du mal. C'est en somme un tonifiant. Le plaisir physique, oh, après tout, c'est une fonction, je vous le permets, sans abus. Vous m'entendez bien. L'excès en tout est un défaut. Du coup, quelle tentation pour le malade de renoncer à ses deux résurrecteurs, l'eau et la chasteté Bon, ben c'est bien, le carême arrive, donc on est prévenu. Euh, deuxième deuxième occurrence, champagne ou mousseux. Euh, alors là, c'est la mise en scène de blocs. Le père et de Bloch, euh, le fils. Donc, ce sont des amis du héros narrateur. Vous savez que Proust est juif et que euh, son personnage de Bloch est une façon, finalement, de prendre une certaine forme de distance assez, euh, assez cruelle avec sa propre judéité et avec les stéréotypes euh, antisémites de son époque. Seulement, si le défaut de son fils, c'est-à-dire ce que son fils croyait invisible aux autres était la grossièreté celui du père était l'avarice aussi c'est dans une carafe qu'il fit servir sous le nom de champagne un petit vin mousseux et sous celui de fauteuil d'orchestre il avait fait prendre des parterres qui coûtaient moitié moins miraculeusement persuadé par l'intervention divine de son défaut que ni à table ni au théâtre où toutes les loges étaient vides, on ne s'apercevrait de la différence. » Ça, c'est une idée proustienne enfin, récurrente dans toute l'œuvre, à savoir qu'on euh, ne se voit pas soi-même, ce sont les autres qui nous voient. Et il euh, n'y a pas de plaisir plus, j'allais dire, plus pervers que celui de démasquer chez l'autre ce que précisément il veut euh, dissimuler alors euh, mousseux et champagne ça devait plaire à Proust parce que là il met en scène le grand homosexuel de la recherche qui s'appelle le baron de Charlus et qui est avec son, son petit ami qui s'appelle Morel, musicien et évidemment euh, le jeu de mots est irrésistible Charlus veut se faire mousser mais j'avais demandé du champagne dit-il au maître d'hôtel qui avait cru en apporter en mettant près des deux clients deux coupes remplies de vin mousseux mais monsieur, ôtez cette horreur qui n'a aucun rapport avec le plus mauvais champagne. C'est le vomitif appelé cap, où on fait généralement traîner trois fraises pourries dans un mélange de vinaigre et d'eau de seltz. Après, on passe à une autre méchanceté. Là, on est non plus... Euh, on est non plus avec Charlus et son... Son amant Morel, on est chez les Verdurins. Et chez les Verdurins, euh, qu'est-ce qui se passe eh C'est un petit clan avec des fidèles. Et, euh, et bien souvent, on se moque les uns des autres. Faute de grief, on inventait des ridicules. Dès qu'un fidèle était sorti une demi-heure, on se moquait de lui devant les autres. On feignait d'être surpris qu'ils n'eussent pas remarqué combien il avait toujours les dents sales ou au contraire qu'il les brossa par manie 20 fois par jour. On vous reprochait indirectement la quantité de vin qu'on avait bu. Ça ne vous fait pas mal, c'est bon pour un ouvrier. Éloge de Madame Octave par sa domestique Françoise. Alors là, chez les Verdurins, vous avez vu évidemment la, la petite méchanceté, hein, le vin, la boisson de l'ouvrier. Bon. Qu'est-ce que vous faites chez nous si vous buvez comme un trou bon, Et en fait, tout ça est sans doute de la pure calomnie, hein, parce qu'on le, le, ne résiste pas chez Proust au plaisir de dire une méchanceté. Éloge de Madame Octave par sa domestique Françoise. Oh oui, chez Madame Octave, ah, une bien sainte femme, mes pauvres enfants. Et où il y avait toujours de quoi, et du beau, et du bon, une bonne femme, vous pouvez dire, qui ne plaignait pas les perdraux, ni les faisants, ni rien, que vous pouviez toujours arriver dîner à cinq, à six, ce n'était pas la viande qui manquait, et de première qualité encore, et du vin blanc, et du vin rouge, tout ce qu'il fallait. Françoise employait le verbe plaindre dans le même sens que fait la bruyère. Je ne sais pas si ça se dit à Bordeaux, hein, mais donc je traduis hein, euh, qui ne plaignait pas les perdros, c'est-à-dire qui ne regardait pas hein, et qui euh, voilà. Donc là, vous voyez, c'est complètement différent de la poésie lyrique. Je ne sais pas si on peut rivaliser avec la poésie lyrique. Hein, si on veut se mettre à l'envers, évidemment que là, c'est plutôt drôle et, et plutôt de l'ordre du, du bien, bien dit, bien vu, bien bien attrapé. Alors, le, le texte suivant, euh, c'est une description poétique. C'est la, la table desservie. Alors, Proust, euh, ici, s'inspire euh, vraisemblablement de natures mortes. On ne sait pas exactement lesquelles. Peut-être Chardin ou peut-être des natures mortes hollandaises, puisqu'après tout, les, les, les hollandais, la peinture hollandaise, euh, ce sont les, les rois de la nature morte. Alors, Je vous ai choisi une nature morte du petit déjeuner euh, qui se trouve à Cassel en Allemagne. Depuis que j'en avais vu dans les aquarelles d'Elstir, Elstir c'est le peintre imaginaire de la recherche, depuis que j'en avais vu dans les aquarelles d'Elstir, je cherchais à retrouver dans la réalité j'aimais comme quelque chose de poétique le geste Interrompu des couteaux encore de travers, la rondeur bombée d'une serviette défaite où le soleil intercale un morceau de velours jaune, le verre à demi vidé qui montre mieux ainsi le noble évasement de ses formes et au fond de son vitrage translucide et pareil à une condensation du jour un reste de vin sombre mais scintillant de lumière. Le déplacement des volumes, la transmutation des liquides par l'éclairage, l'altération des prunes qui passent du vert au bleu et du bleu à l'or dans le compotier déjà à demi dépouillé, la promenade des chaises vieillottes qui, deux fois par jour, viennent s'installer autour de la nappe dressée sur la table ainsi que sur un hôtel où sont célébrées les fêtes de la gourmandise et sur laquelle, au fond, des huîtres, quelques gouttes d'eau lustrale restent comme dans de petits bénitiers de verre. J'essayais de trouver la beauté là où je ne m'étais jamais figuré qu'elle fût, dans les choses les plus usuelles, dans la vie profonde des natures mortes. Voilà, alors évidemment, c est, c est, ce ne sont pas des vers, c'est de la prose, mais c'est de la poésie en prose. Et ce que j'explique toujours aux étudiants quand je travaille le texte avec eux, eh c'est que fondamentalement, ce qui plaît à Proust, dans la table desservie, c'est que le temps se rend manifeste, perceptible. Quand la table est bien dressée, on ne voit qu'ordre luxe, calme et beauté. Donc on voit les choses. Et quand la table est desservie, on voit ce qui s'est passé, on voit ce qui reste, donc on voit, si je puis dire, le travail du temps à même les objets. Je relis ce qui concerne le vin. Vous hein, voyez, le verre à demi-vidé, c'est parce qu'il est à demi-vidé qu'il montre mieux ainsi le noble évasement de ses formes. Bon, c'est ce qu'on appelle unipalage, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas l'évasement qui est noble, ce sont les formes qui sont nobles, hein, le noble évasement de ces formes, et au fond de son vitrage translucide et pareil à une condensation du jour, un reste de vin sombre. Ce qui plaît à Proust, c'est non pas le verre plein, hein, mais le verre à moitié vide, le reste de vin, le reste qui donc paraît d'autant plus euh, si je puis dire, d'autant plus éblouissant qu'en réalité, il est le signe que le temps a passé, que, d'une certaine manière, euh, le moment de la, de la séparation, le moment de la fin approche. Voilà.
1: Cinq dernières minutes en compagnie de, de Brassens pour finir la dialectique, hein, c'est-à-dire que donc, euh, le vin était clichéiquement euh, poétique et puis euh, finalement cette poésie-là, elle était euh, esthétiquement condamnée ou moralement plutôt condamnée euh, et, et euh, on revient à une esthétisation de, du, du, du vin une fois qu'il a, a à moitié disparu du, du verre et puis ben, le vin euh, moralement condamné euh, dans la, la, la poésie lyrique peut-on, avec la chanson, et notamment avec la chanson à boire, avec la chanson comique donc, lui redonner nous qui allons en redevenir très prochainement des consommateurs, lui redonner un petit peu de poil de la bête euh, alors, euh, oui Effectivement, hein, il existe une chanson à boire parce qu'il existe une chanson de genre, comme il existe une chanson à encourager pour le travail, comme il existe une, une chanson anticléricale, il existe une chanson pour exhorter l'homme à boire, et notamment dans ce 19e siècle, qui, euh, lui a, qui a suscité, euh, qui a créé l'envie chez, les, chez, les, chez les, les, les Français qui devaient devenir des consommateurs de, 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 de vin pour écouler les stocks ou pour écouler la, la production. Donc il faut exhorter l'homme à boire et cette chanson, la chanson va, s va, va s inciter à la, à la consommation. Brassens, évidemment, va être dans une, toute, dans une perspective un tout petit peu différente. C'est-à-dire qu'il va présenter, dans une chanson qu'il appelle Le Grand Pan, qui n'est pas une des plus célèbres, une des plus célèbres de, de lui, il va présenter l'opposition entre un monde païen, dans lequel... Euh, enfin, un monde... oui païen en tous les cas, polythéiste, dans lequel le, 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 le vin, mais également l'amour, mais également la mort, étaient vécus de manière gaie parce que les dieux s'intéressaient à elle par rapport à un monde privé de ce polythéisme, un monde de, de, euh, de, Post-polythéiste, alors peut-être monothéiste, ou même après la mort de, après la mort de, de, de Jésus, pro, prophétisé par Nietzsche, et eh bien à ce moment-là, l'homme privé de cette, de cette consolation par le vin, par l'amour, la, la, l'idylle et par la festivité qu'il peut y avoir autour du, du deuil, et eh bien la, 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 la vie devient, devient triste. On écoute cette chanson et vous avez le, les paroles au moins de ce qui concerne dans le, 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 le vin euh,
4: sous les yeux. Tant que régnait le grand pan, les dieux protégés, les ivrognes, Un tas de génies titubants, au nez rouge, à la rouge drogne, des qu'un vidaient les cruchons, qu'un sac à vin faisait carousse, Il venait en bande à ses trousses compter les bouchons. La plus humble piquette était alors bénie, distillée par Noé, Silène et compagnie Le vin donnait un lustre Au pire des minus Et le moindre pochard Avait tout de bacchus Mais se touchant le crâne En criant j'ai trouvé La bande au professeur Nimbus est arrivé Qui s'est mis à frapper Les cieux d'alignement chasser les dieux du firmament Aujourd'hui ça et là, les gens boivent encore Et le feu du nectar fait toujours luire les drognes Mais les dieux ne répondent plus pour les ivrognes Bacchus est alcoolique et le grand pan est mort
1: la composition de la chanson donc, est particulière. Vous voyez que le refrain se trouve à l'intérieur d'un premier mouvement qui vient d'écrire le vin. Il y aura un second mouvement qui vient d'écrire les idylles dans un monde polythéiste. Le refrain réapparaît avec cette fameuse bande du professeur Nimbus qu'il va falloir identifier, et puis de, de, de manière parallélique, le aujourd'hui qui réintervient donc dans le second mouvement, puis dans le troisième mouvement pour montrer ce que le monde après le professeur Nimbus a fait de, de, du vin, de l'amour et de la et de, et de la mort. Euh, alors, ce professeur Nimbus, c'est évidemment la science hein, qui est qui est identifiée ici. Hein. La science, donc, qui a, a, a brisé le, la, la foi et la religion. La science a donné, par son cartésianisme, a donné à l'homme des raisons de ne plus boire, des raisons de ne plus aimer ou des raisons d'enterrer ses morts et de ne pas euh, de ne pas euh, larmoyer ou, ou faire de la festivité pardon autour de la autour de la mort. Donc, chaque fois L'opposition qui est faite entre un temps ancien et un temps moderne vient comme ligne de fracture poser la, le, règne de la, le règne de la science et le règne du cartésianisme. Et l'opposition qui se fait de manière assez drôle, hein. le, 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 le polythéisme ici euh, est, est pris en dérision, c'est-à-dire que chaque fois que, on, le, que les dieux interviennent pour bénir cette consommation d'alcool, comme pour bénir les, les idylles qui se passent dans les, dans, les, dans, dans les coins, sous les bosquets, dans les, dans les, les, les lieux pastoraux, et pareil, pour accompagner les deuils, la religion polythéiste donne une festivité à bon compte, à nouveau frais, à ces à plates, plates affaires. Mais l'inconvénient, c'est que l'homme adhère à ce mouvement-là, l'homme se réjouit par le vin, par l'amour et par le deuil, l'homme se réjouit de vivre en communauté. L'opposition qui va être faite, après la science, c'est un monde privé de cette joie-là et qui redonne à l'événement sa place, au phénomène sa place. Et en rendant au phénomène sa place, eh bien, le cœur ne se réjouit plus. L'épilogue de cette chanson va faire intervenir la religion monothéiste. On se demandait, évidemment, de la part de l'anticlérical Brassens, on se demandait ce qui allait, ce qui allait advenir. Eh Jésus-Christ va arriver et ça va être la chute de la chanson. Donc Après ces trois mouvements-là, le vin, l'amour, le deuil. Et l'un des derniers dieux, l'un des derniers suprêmes, ne doit plus se sentir tellement bien lui-même. Un beau jour, on va voir le Christ descendre du calvaire en disant dans sa lippe, un beau jour, on va voir euh, Jésus descendre du calvaire en disant dans sa lippe, « Merde, je ne, joue plus tous ces... je ne joue plus pour tous ces pauvres types, j'ai bien peur que la faim du monde soit bien triste. Voilà le constat que fait Jésus qui lui-même n'adhère plus à ce monde-là qu'il a pourtant, même si évidemment la cause de la, de la fin des réjouissances, c'était la science, euh, quelle était la part du monothéisme, évidemment, dans cette, dans cette fin des réjouissances Eh bien, Jésus-Christ montre qu'il n'est plus tout à fait solidaire de, cette, de, cette, de ce moralisme qu'il a instauré par la religion, la religion monothéiste. Un euh, autre constat On parlait dans la voiture de l'appellation que tu voulais donner à, à Brassens pour finir.
0: Oui, moi ça me frappe, euh, bon, même si je ne connais pas euh, l'univers de la chanson comme euh, Joël, mais ça me frappe de voir que chez Brassens, il y a toujours un mélange à la fois d'anarchisme, de, 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 de pensée libertaire et en même temps un profond conservatisme c'est-à-dire que là euh, tous ces dieux politistes, ben, finalement ils décrivent un monde enchanté un monde peuplé et euh, c'est l'idée qu'avant voilà, il y avait une sensualité euh, euh, euphorique il y avait du lien euh, il y avait euh, de la communauté autour des choses simples et, et fondamentales et qu'avec ces professeurs Nimbus, c'est-à-dire euh, des scientifiques, des rationalistes des cartésiens comme l'a dit euh, Joël ben, tout ça euh, a disparu le monde s'est désenchanté, le monde s'est en quelque sorte dématérialisé. Quoi. Voilà. Et, et, et même le Christ qui vient sauver euh, ce monde, ben, même le Christ se dit mais qu'est-ce que je fais encore sur ma croix, ces, ces, ces pauvres types ils n'en valent pas la peine, Allez, bon, basta voilà. Alors, euh, bon, ben voilà, c'est le moment où on s'arrête de parler. Donc, c'est à vous maintenant la parole et de dire peut-être ce que vous avez préféré, si c'est le terroir lyrique sur lequel on s'est beaucoup attardé, hein. Baudelaire, Apollinaire, c'était ce qui était annoncé, Auchy aussi, ou euh, Brel, ou bien alors si c'est un autre terroir que vous trouvez plus intéressant, c'est celui de la... De la, du roman réaliste avec euh, ses représentations de la parole, des discours sociaux et puis troisième euh, bah, l'esthétisation le, le, du vin dans une prose euh, poétique ou alors enfin le, le, le vin qui fait rire, sourire euh, avec Brassens voilà, maintenant c'est à vous
5: Oui. J'en ai une. Moi, en attendant, c'est Barbara. Est-ce qu'elle a, est-ce que le, le vin est Barbara, ça dit quoi dans les chansons?
1: Barbara et, et... Non, il y a une chanson qui s'appelle L'absinthe. Barbara imite les, les poètes ou fait de, de l'intertextualité avec les, les poètes Rimbaud et Verlaine. Elle a, elle a en gros une culture de supermarché. Hein. Barbara n'a pas eu son certificat d'études et a arrêté l'école en cinquième. C'était la guerre, mais, en, mais quand même en cinquième. Donc, euh, elle, elle pioche chez les, chez les poètes les, les, les plus célèbres. D'ailleurs, elle a beaucoup de livres dans sa, dans sa, dans, dans, dans sa maison à, à précis sur marne mais euh, la plupart du temps, elle ne les, les a pas ouverts. Donc, avec cette culture... Là de, de supermarché, elle, elle, se, elle se contente en fait de citer quelques vers des poètes Rimbaud et Verlaine. Euh, et et euh, même si elle va après chanter euh, et éluard Desnos, enfin reprendre euh, certains, certains poèmes dans la tradition des chansons poétiques des années 50, euh, Ferrat, Ferré, euh, Brassens, on reprend, on reprend les poètes, elle le fait un peu aussi. Mais quand elle cite, quand elle intègre de l'intertexte avec la poésie dans ses, dans ses chansons, c'est toujours euh, Rimbaud-Verlaine. Et donc il y a une chanson de l'album 73 qui s'appelle L'Absinthe. Mais c'est la, la seule référence à, à l'alcool chez, chez... Après, il y a peut-être à un, un moment donné qui m'échappe une allusion métaphorique aux vendanges euh, ou, à, ou au vin, mais, mais pas, de manière, pas, pas au sens propre. Donc, non, pas de, pas de vin chez Barbara, sinon
5: for, forcément, vous y auriez eu droit. Vous avez bien montré les rapports entre le, le vin et la poésie, avec Baudelaire, Apollinaire, évidemment, mais pour, pour dire que le vin inspire la poésie, mais euh, je crois pouvoir penser que le vin est antipoétique. Euh, je prendrai un exemple. Euh, lors du procès, on a reproché à Baudelaire, du procès des fleurs du mal, on a reproché à, à Baudelaire euh, la fin d'un poème qui s'intitule « À celle qui est trop gaie »,« mon venin, ma sœur ». Et Baudelaire y voit une interprétation syphilitique Et il regrette cette incompréhension totale de son poème. Euh, il y voit une intervention, dit-il, de criminaliste et non pas de, de gens qui aiment la poésie. Donc, euh, je m'appuie sur le fait que, que le vin, dans un mot très péjoratif, euh, est antipoétique. En effet, le procureur du procès de, de Baudelaire, en... En juillet 1957, euh, qui est le même que celui de Flaubert en janvier, ah, pour Madame Bovary, en janvier de la même année, ce procureur s'appelait pinard <rire> voilà.
1: On n'a pas parlé de la de la, de la géographie elle-même des, des, des fleurs du mal, parce qu'il y a... Y a, y a une très longue partie, vous l'avez peut-être pas ouvert depuis, depuis très longtemps, mais il y a une très longue partie qui s'appelle spleen et idéal. Hein, L'homme est attiré par les étoiles et par le gouffre. Hein, donc cette hésitation, cette tension entre, entre le, le, haut, le haut et le bas, le vice et la vertu, évidemment, que subit le, le poète. Et ensuite, il y a plusieurs petits, petites structures euh, qui sont données comme des solutions hein, à, cette, à cette, ce, ce tiraillement. De, mais ce sont des solutions vaines. Et parmi ces solutions, bah, donc il y a la ville, il y a le il y a la drogue, les paradis artificiels, et parmi ces solutions, il y a donc euh, il y a le vin. Euh, donc, il faut bien voir évidemment que ce sont des contre-modèles euh, pour le. Donc, rien que cette structure-là en fait du, du, du recueil montre effectivement que le vin ne fait pas bon ménage avec la poésie. Enfin, Baudelaire insiste quand même assez souvent dans ses poèmes sur, sur, le, sur le vin.
6: Euh, en fait, euh, je m'appelle Manal, euh, étudiante à l'ESBV. Euh, on a qu'envie euh, maintenant de boire un vin. <rire> euh, un prénom, euh, Leila, vous savez, c'est un prénom dans la langue arabe qui signifie la, no euh, la, la nuit noire la plus longue de l'année. Mais aussi le vin, euh, robe rouge sombre. Et également, il veut, il veut dire le début d'ivresse et de gaieté. Euh, trouvons, je peux vous donner un exemple. Par exemple, euh, je, soigne, je soigne ma passion de Leïla par Leïla, comme, comme le buveur euh, se soigne avec du vin. C'est le, euh, le fou de Leïla Kais et euh, ma question Trouvons-nous dans la poésie française euh, ce euh, sens du nom euh, Leïla Merci.
1: Non. Vous connaissez l'origine de, 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 du mot Leïla C'est arabe. Oui, d'accord. Mais... On trouve
6: ce, ce prénom dans toutes les langues, dans toutes les chansons, dans ouais. beaucoup de poésie. Et je trouve que c'est une méthode, de, surtout dans la langue arabe, euh, de cacher euh, euh, de dire directement de, euh, du vin
1: non non je vois que prune mais bon euh.
0: Oui, bah, c'est vrai que Baudelaire s'adresse à un moment donné à la belle ténébreuse bon euh, je ne sais pas si ça peut faire écho moi j'avais appris que Laïla, c'était la nuit parce que j'avais étudié les mille et une nuits Al laïla ou Laïla. C'est le contraire
6: Vous savez, la nuit, la femme, la poésie, c'est tout ensemble. Mm -hmm. Et c'est Leïla qui, qui, on dit, c'est euh, le moment de, quand on boit et on sent très bien.
1: Tout le, monde, tout le monde doit regretter de ne pas s'appeler Leïla,
0: alors <rire> Mais c'est vrai qu'en français, euh, on ne pense pas à donner euh, aux, aux petites filles le nom de nuit. Ça ne se fait pas. Hein
1: on, a, on a longtemps hésité à donner des noms de choses, d'ailleurs, ouais. a priori.
0: C'est vrai que Mélanie, normalement, en grec, c'est celle qui est noire, hein, celle qui a la, la peau très, très mate, hein, la, la mélanine, tout ça, bon... Mais ça, euh, bon, ça nous rapproche peut-être de la nuit, mais c'est vrai qu'il n'y a pas toutes ces connotations euh, euh, favorables associées au mot nuit euh, dans notre imaginaire. C'est dommage.
7: Oui, euh, puisqu'on parle des, des mots et des langues, euh, je crois que vous avez montré qu que le, la poésie pouvait être assimilée au vin et à l'alcool. Mais c'est aussi parce qu'en français, on, on a cette homophonie entre le mot... Vert et le mot V-E-R-S et le mot vert, V-E-2-R-E. -E. Moi, en prenant mes notes, tout à l'heure, j'ai écrit Il y a 13 vers dans le poème et j'ai écrit 2 R-E-S sans faire exprès. Et je pense que voilà, ça favorise probablement aussi cette assimilation. Et que quand on, moi je suis traductrice, mais si on traduit en italien et qu'on dit un bicchiere, ça n'a plus rien à voir avec vert, qui est vers. Donc euh, la langue aussi favorise ça. La... Ah ben
1: oui, la poésie, la, la polysémie influence notre imaginaire. On le voit avec Laila et on le voit avec vert. Alors justement, Yves Jamais a composé un un album de chansons qui s'appelle « De verre à verre »,
7: justement,
1: oui, ben hein, oui. voilà, avec VE2RE -E et VERS.
7: Et puis la, la deuxième chose, c'est que euh, je pensais à une autre chanson de Brel, où on a aussi, il me semble, euh, du vin, c'est une chanson qui doit s'appeler euh, « Le dernier repas », et où on a le, le vin qui coule à flot et qui va consoler, non pas de la déception amoureuse, mais de ce grand ennemi qui était pour Brel la mort et qui chante dans toutes ses chansons.
1: La, la, consolation, la, la consolation par le vin... Dans toutes ces chansons-là, est, est, est terriblement ambigu enfin fait. c'est ce qu'on a, ouais. ce qu a oui, voulu oui, montrer est ça, puisque oui, oui. s'il est, il, s il est un, un garde fou contre la contre la mort, euh, enfin, piètre consolation voilà mm -hmm. c'est ça. Ah oui.
5: Je voudrais revenir sur le titre de, de, du recueil d'Apollinaire, euh, alcool, puisqu'on pense que, enfin, on dit que un des, le premier titre a été en réalité de vie. Pourquoi ce passage euh, d'autre vie à
1: Alcool. Ah, là, Dieu seul le sait. Hein, pourquoi <rire> il a changé le, le mot? vie lui, lui semblait, euh, lui semblait. Enfin, -Vie, déjà ne se mettait pas au pluriel, alors que l'avantage d'alcool, euh, c'est qu'il va être au pluriel. Et la plupart des, des titres de, de, de recueils de, de poèmes sont, euh, de manière un peu métatextuelle, sont systématiquement au pluriel. C'est la même chose pour les albums de chansons. Hein. On met euh, bijoux et babioles, par exemple. On met des, on met des titres au, au, au pluriel pour montrer que c'est une composition de, de plusieurs pièces. Donc. Il y a déjà peut-être cette justification, hein, utiliser un titre, un titre pluriel, mais euh, euh, au, enfin opacité parce que haut de vie justement il n'y a pas d'ambiguïté, enfin il y a une connotation qui est améliorative, alors que alcool il y a une connotation qui est d'emblée ambiguë.
5: Enfin, peut-être jugé comme
1: améliorative ou péjorative. Haut
5: de vie fait penser à la distillation, à la la quintessence, enfin, ben oui, l'oscillation. C'était peut-être trop positif. Oui. Oui. Et, et alcool, a le grand mérite, je parle du mot, un grand mérite de jouer avec cool, sous le pont Mirabeau, coule la Seine et nos amours. Il
1: enfin, y a énormément d'allusions de, de, dans, dans le recueil alcool il y a énormément d'allusions aux vendanges et, et, et aux vins, puisque le dernier recueil, le dernier poème s'appelle Vendemière. Donc, et, Vendemière, et oui. Voilà, c'est ouais. vraiment. Justement les, les, les villes françaises qui sont, qui sont euh, enfin, oui, sur lesquelles on et, décharge du vin.
5: Et cette référence à la, au calendrier révolutionnaire à quelque chose de, de plus inquiétant, de plus, de plus fort, de, de plus frappant. Je qu'on Je crois qu'on a dit que c'est Blaise Sandrard qui a poussé Apollinaire à changer son titre d'eau de vie à alcool.
1: On, on prend l'information.
5: Je vais juste profiter du passage du micro pour euh,
0: parler d'une chanteuse actuelle qui est merveilleuse, qui s'appelle Juliette, et qui a écrit deux. Actuelle Enfin, euh, oui,
1: non, mais je oui dis, début des années 90. Contemporaine, début des années 90, oui. Ah
4: Bon, qui a écrit. Deux fabuleuses
1: chansons sur le vin hein, et, le, et le euh, dernier album est fascinant. Nour, oui. Je sais ouais. enfin, pas si c'est le
4: dernier, mais non, bon, si bon, donc le, le le dernier. Le, les deux titres des chansons, c'est la petite messe solennelle et puis euh, le diable dans la bouteille. Ouais. Alors si vous avez l'occasion, écoutez ouais. ces, deux, ces deux chansons, magnifiques. Alors, donc Juliette
1: Noureddine, en fait, qui, qui a commencé dans les années 90, au départ n'était pas auteure-compositrice parolière, elle était juste, elle était juste compo compositrice-interprète. Et depuis, en fait, qu'elle s'est séparée du, de celui qui lui écrivait des chansons, euh, donc celles-là ne sont pas d'elle, en fait, ne sont pas écrites par elle. Mais les, les albums sont encore meilleurs. Elle a eu quelques années de transition au début des années 2000 où c'était un tout petit peu moins bien que ce qu'il y avait eu dans les années 90. Mais les deux derniers albums sont fascinants. Et le, le dernier, j'aime bien. J'aime pas la chanson et ce qu'elle a fait de, de meilleur. Bon, c'est un peu ignoré par la critique, mais c'est ce qu'elle a fait de meilleur.
5: Devant. J'arrive. J'en profite pour dire que le 21 juin, il y a les élèves du cours Florent qui viendront chanter des chansons du répertoire contemporain français ici. Donc, je vous invite à venir le 21 juin. C'est gratuit et il y aura plein de chansons.
3: Merci, on vous avait demandé de, de, donc de parler de, surtout d'Apollinaire de, et Baudelaire parce qu'on savait que vous étiez un peu spécialiste de Proust, vous, vous étiez spécialisé de ça et puis vous avez étendu sur la chanson française parce qu'effectivement il, il y a Barbara puis il y a tout et puis alors je suis tout à fait d'accord avec cette idée de, de Juliette, enfin avec cette présentation de Juliette qui me semble être peut-être celle qui connaît le plus le vin dans la chanson française parce qu'en fait Brassens il connaissait pas le, le vin, il le disait lui-même, tout le monde pense que je suis un... Euh, que je suis un grand connaisseur de vin, d'amateur de, de bonne bouffe, etc. Mais c'est absolument pas ben, vrai, je suis pas du tout... On me caricature comme ça, mais je, je n'y connais rien. Alors que Juliette, elle connaît bien le vin. Et la question que je me posais au départ de votre présentation, c'était euh, euh, spontanément en littérature... Euh, bon, je ne pense pas qu'Apollinaire... Je ne sais pas s'il était amateur véritablement de vin, il était plutôt amateur d'alcool. Ouais. Et... et en fait, celui qu'on aurait peut-être plus envie de citer spontanément, quand on ne connaît pas trop, c'est plutôt Rabelais. Est-ce qu'on ne pourrait pas partir justement d'un Rabelais par rapport au Chinon hein C'est ça, on n'était pas dans la région, là. <rire> et, et donc, euh, donc, par rapport aux, aux, écrivains, de, aux écrivains du Moyen-Âge, c'est-à-dire que... Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi à matière à puiser dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans cette littérature-là
0: Disons que, euh, que moi, je ne suis pas yémiste, Joël non plus, donc euh, bon, on était peut-être un peu gênés d'aller sur des, sur des terroirs ou des territoires qui nous étaient moins familiers. Euh, mais c'est vrai, vrai que la verve de Rabelais, euh, surtout, sur tout et en particulier sur les questions de vin, c'est quelque, quelque chose de fabuleux. C'est vrai qu'on euh, a, on vous a peut-être infligé des gens qui ont le vin triste. Hein euh, c'est pour ça que, euh, bon voilà, mais souvent parce que euh, la poésie, ça sert aussi un petit peu à ça, quoi. C'est-à-dire que, euh, eh bien, je veux dire, on a naturellement si je puis dire, et toute la société nous y invite, on a naturellement envie d'être joyeux, d'être festif. Et la poésie, finalement, nous, nous offre l'occasion de, de, de nous délecter à notre propre fond de tristesse. Et donc, il y a quelque chose d'un peu subversif, le fait de prendre le vin... Et Ce qui est signe de communion, de sociabilité, devient un signe extrêmement ambigu. Hein, D'ailleurs, vous voyez, l'âme du vin et le poème d'Apollinaire, ce sont des vins qui, sont, qui se boivent seuls, quoi. Donc, est, on n'est pas du tout. Alors que chez, chez Rabelais, c'est toujours le, le vin de la fête, c'est toujours le vin de la du partage, c'est le c'est le, le, le vignoble que, que les moines, frère Jean des Antomures défendent contre les picrocoles Bon, je veux dire, c'est vrai qu'il y a quelque chose de de, 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 de l'ordre de la fête populaire chez Rabelais, alors que nos modernes, ce sont des solitaires, ce sont des inquiets, ce sont des angoissés. Bon off.